0: Qué bueno es estar aquí cada semana hasta que Él venga y que nos encuentre en su casa. Qué lindo sería que Él viniera un domingo a las diez y media de la mañana. A las nueve y media, diez, y no encontrara alabando su nombre. Y nos dijera, ven iglesia, ven. Ven a mí y partamos hacia su presencia, un primer día de la semana, wow, pero del día y la hora solamente lo sabe Dios, entonces estemos preparados para cuando ese día acontezca. Vamos a orar, vamos a presentarnos, presentar la palabra, presentar nuestros corazones delante de Él. Señor, gracias. Gracias porque hoy podemos bendecir tu nombre y tú recibir, oh Padre, nuestra alabanza. Y la recibes no por mérito propio, como decía Elías, sino porque Cristo murió y su sangre ahora nos ha hecho hijos amados en quien Dios tiene complacencia. Tú te complaces en la vestidura que tenemos puesta. Tú te complaces en nosotros por la sangre que fue rociada en nosotros. Tú te complaces en nosotros, Padre, porque Cristo obedeció cabalmente la palabra para que nosotros nos apropiáramos, Señor, de esa vida. Gracias te damos, Señor. Hoy queremos glorificarte, Señor, a través de las Escrituras. Y una de las formas que podemos glorificarte a través de las Escrituras, es ella transformándonos, es ella obrando en nuestros corazones, es ella, es ella ye, ye, llegando a los tuétanos una vez más, Señor, y a las profundidades del alma. Es ella, Señor, trayendo a nosotros un arrepentimiento genuino que te dé alabanza para que vivamos vidas conforme a la gloria de Aquel que nos llamó. Señor, quizás no podamos Llevar nuestra obediencia al estándar máximo. Pero si sí queremos agradarte con todas nuestras fuerzas. Con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma. Y nuestra mente. Por eso prepáranos, Señor, para ti. Y háblanos en esta mañana. Presentamos todo y lo dejamos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy continuamos esta serie de cuatro temas que vamos a estar viendo llamado Corriendo la Carrera de la Fe. Corriendo la Carrera. La semana pasada pudimos ser bendecidos bajo el tema Corriendo la Carrera sin distracciones. ¿Y cuántos fueron edificados la semana pasada? Tema muy poderoso. Haremos algunas reseñas. De eso que estuvimos bien, que el pastor estuvo hablando mientras vayamos hablando, para aquellos que no estuvieron pudieron estar aquí la semana pasada, tengan una idea de todo lo que estamos hablando. Pero dile al que está a tu lado, tú estás en una carrera. Estás en la carrera de la fe. Y es la carrera más importante de tu vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Esta es la carrera más importante. Estamos justo a la meta. Estamos comenzando un año nuevo justo a la meta. Y nuestros pies están en los bloques para despegar. Y ya despegamos. Este año tiene 14 días que despegó. Ya despegamos. Y hay testigos. Hay una nube de testigos que nos están animando desde la meta. Ya, ya ellos llegaron. Ellos están allá. Allá en la meta, en el supremo llamamiento. Ellos están allá con el Señor animándonos a nosotros a seguir corriendo. Y todos nosotros vamos corriendo y somos animados por esa nube de testigos. Pero mientras vamos corriendo, nuestro trabajo es deshacernos de todas esas cosas que se interponen en el camino hacia donde nosotros vamos corriendo. La única carrera que realmente importa y es esta establecida por Dios. Esta es la carrera más importante. Esta carrera establecida por Dios. Mientras, mientras corremos esta carrera, somos conscientes de dos cosas que impiden nuestro progreso. Tú vas corriendo. Hay dos cosas que impiden tu progreso hacia Cristo. Porque tu carrera no es hacia, no es hacia una raya que dice final de la, de, la, de la carrera o final de la meta. El final de esta carrera es ir a Cristo y abrazarle. Es ir a Cristo y llegar hacia Él. Pero hay cosas que impiden que nosotros lleguemos a Cristo. Llegar a Cristo no será tan fácil. Pero no es imposible. Todo le es posible al que cree. Porque esta es una carrera de fe. Esta es una carrera que se corre con la fe. Sin fe es imposible correr. Entonces hay cosas que nos impiden. Y, vario, y vimos que hay pesos que son innecesarios, que nos restringen la actividad de correr nuestra velocidad hacia la meta. Porque debemos ir corriendo, no caminando. Entonces, hay pesos que impiden que nosotros lleguemos o que sigamos avanzando. Pero a la misma vez, el pecado que estropea y sofoca nuestro desempeño. El pecado te sofoca con el peso de la vida y de cosas externas. Nos sofocan y estamos ahogándonos mientras estamos corriendo. Nos estamos ahogando. Hay mucha gente aquí que se están ahogando y necesitan el agua viva para refrescarse y seguir corriendo. Necesitan el pasto de descanso que Él le ofrece y necesitan como un descanso de Dios. Para poder seguir corriendo, porque el peso y el pecado te están haciendo oposición en esta carrera. ¿Contra quién tú crees que tú estás peleando? ¿O tú crees que tú vas solo hacia la meta? No. Hay obstáculos. Dígale que está a su lado. Hay obstáculos. Y vayan conmigo a Hebreos. Hay muchos obstáculos. Hebreos 12.1. Hay demasiados obstáculos que impiden que nosotros corramos esta carrera. Hebreos 12.1 es nuestro texto base. Dice la palabra, cuando lo tengan me dicen amén. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, que la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera. Cuando se escribió esto, Hebreos 12.1, 12, eh, a quienes se le escribió, aunque nosotros aplicamos esto a nuestras vidas, eh, a quienes se le escribió en aquel tiempo, estaban demasiado pensativos en el presente. Su meta, entonces su mente estaba muy enfocada en su presente inmediato. Y esta carrera, cuando tú te afanas solamente con el presente inmediato, puede ser peligrosa. Ellos se enfocaron porque la vida que ellos estaban viviendo era una vida dura. Los creyentes de ese entonces a menudo perdían sus posesiones por ser creyentes por estar corriendo la batalla. Perdían sus amigos y familiares, lo mataban porque lo exiliaban, por andar corriendo una, batalla, una, una carrera. Algunos cambiaron su respeto por insulto, ya lo insultaban, ya ellos no eran nadie ante la sociedad. Al entrar en la carrera muchas cosas cambian en nuestras vidas. Nuestro estatus puede cambiar, nuestra comodidad puede cambiar. Muchos fueron llevados a prisiones. Muchos de estos creyentes estaban cansados de la persecución. Hoy a ti nadie te persigue para quitarte la vida, pero ellos estaban cansados de la persecución. Ellos querían detenerse. La vida le era, era más fácil si se alejaban de la carrera, si se, si se salían de la pista. Ya ellos lo no iban a hacer el, foque, el, el, el foco, de, de aquel mundo. Si ellos se salían de la carrera, ellos iban a ser de los que le tiraban piedra a los que estaban en la carrera. Pero si tú te mantienes en el carril de adentro, que es estrecho, que es un carril que, que, que tú no puedes coger para muchos lados, porque esta es una carrera que tiene un carril estrecho, serás bombardeado y como el carril es pequeño, te llegarán muchos ataques. Tendrás que, pues, tendrás que volarte todos los obstáculos porque no hay forma que en la misma carrera tú lo evadas porque el carril es muy muy estrecho. Estrecho es el camino que nos lleva hacia la salvación. Pero ancho es el camino que lleva hacia la perdición. Y son pocos los que deciden andar por el camino estrecho. Son pocos los que corren esta carrera. Porque saben lo difícil que es seguir al que está ya en la meta. El escritor contextualiza esto de la carrera, contextualiza aquellas carreras olímpicas creadas por los griegos en el 776 a.C. La gente se, cuando iban a ver estas carreras, la gente se reunía en un gran estadio para mirar los corredores que corrían la carrera. Estos corredores llevaban una vida de disciplina, se entrenaban por años para correr en las competencias. Una carrera de 100 metros, que es la carrera hoy en día más importante en la Olimpiada, los 100 metros, por lo regular, ese laxus donde los corredores compiten para llegar dura menos de 10 segundos para terminarse esa carrera. Pero tienen que entrenar por años. Pero esta carrera de nosotros es peor. Porque esta es una, una carrera de 10 segundos. Esta es una carrera de toda la vida. No se trata de que yo corrí muy bien los primeros 20 años. Se trata de que yo corrí bien toda mi vida. Pero, tan, pero a la misma vez, yo me estoy entrenando para permanecer en esta carrera. Y me estoy disciplinando. Dígale que está a tu lado, para, para correr esta carrera hay que tener disciplina. Esos corredores recibían una corona de guirnalda, se llamaba. Le ponían una guirnaldita arriba al premio del que ganaba. Pero en nuestra carrera podemos ganar todos. En esta carrera, como decía el pastor, no estamos compitiendo entre nosotros. Estamos del mismo bloque, somos el cuerpo de Cristo. Nosotros vamos como un cuerpo, pero a la misma vez, tú corres tu propia carrera en Cristo. Yo te puedo ayudar en tu carrera, pero no puedo hacerla por ti. O sea, te corresponde a ti correr tu carrera, aunque yo vaya animándote, o el pastor vaya animándote, o el que está a tu lado vaya animándote. Se necesita ánimo para correr esta carrera. Porque no es una carrera fácil. El texto sigue diciendo que tenemos en derredor, de hablaba el pastor, una nube grande de testigos. O sea, y, y otra versión dice, leía el pastor, por eso nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe. Tú estás corriendo una carrera que otros corrieron y que ya ellos demostraron cómo se hace. Y eso nos sirve a nosotros como motivación para correr esta carrera. Y yo puedo, el pastor hablaba que podemos ver la vida de Abraham de fe y podemos decir, como Abraham creyó, yo puedo creer. Y por eso la Biblia está llena de personajes. Pero estos, pero estos corredores que la Biblia muestra, no solamente muestran su gran desempeño en la carrera, sino... Sus caídas, cuando cayeron, cuando se cansaron, cuando se salieron de la carrera. ¿Y por qué se salieron? Dios no omite el pecado de sus, de sus hombres y mujeres de la Biblia. Dios lo muestra para aquellos que van a correr en el futuro. Vean cómo se corre y qué no se debe hacer en la carrera. Nosotros podemos ver en todos estos personajes bíblicos qué no hacer cuando voy corriendo y qué hacer para correr mejor la Biblia dice si ustedes van conmigo a Hebreos 11.32 vamos a ver sus carreras vamos a ver cómo ellos corrieron sus procesos cómo corrieron vamos a ver sus derrotas sus victorias porque en esta carrera se pierde también te pierden ciertas batallas. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está tu carrera hoy? Estás perdiendo ciertas batallas. Estás desanimado hoy. Hebreos 11.32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo, el tiempo me faltaría contando de la carrera de Gedeón, Esa palabra la añadí yo, de Barat, Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, o sea, una carrera de fe, conquistaron reino, hicieron justicia. Esta carrera no se trata de literalmente correr hacia un lugar. Esta carreta, esta carrera se trata de conquistar un reino, de vivir en justicia, de alcanzar las promesas de Dios, de taparle la boca al león y a sus secuaces. Eso es lo que dice Taparon bocas de leones. Okay, aquí nos da varios puntos importantes. Conquistar el reino de Dios por medio de la fe. De eso se trata la carrera. De hacer justicia, vivir para Dios. Un buen corredor es fiera a Dios. Un, un buen corredor. O sea, lo que nos está diciendo que un buen corredor obedece la ley de Dios. Un buen corredor anda en santidad. Un buen corredor muestra a Cristo en su caminar. O sea que no es, una, no es una carrera literal. Es una carrera que expresa conducta de Hijo de Dios. Es la conducta de los hijos de Dios mostrada mientras peregrinan en esta tierra. Apagaron fuegos, versículo 34. En esa carrera ellos apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sacamos al hombre fuerte de nuestras vidas, tomamos la fuerza de Dios para cuando seamos débiles y nos fortalecimos. ¡Wow! Eso nos muestran ellos en su carrera. Y también hablábamos de que tú puedes ser una nube, ser esa nube para el que está a tu lado. Tú puedes ser un testigo para el que está a tu lado hoy. Tú puedes mostrarle a, a aquel que está naciendo, que ha nacido de nuevo, aquel nuevo en el evangelio, cómo se corre. Y yo he aprendido a correr de mucha gente aquí. Yo he visto, yo he visto a mis pastores y he aprendido a correr de ellos. He visto a Tony, a Jané, y he aprendido a correr de ellos. De Evelyn, de mucha gente adulta aquí. He aprendido a correr de muchos de ellos. Pero también... He aprendido a correr de muchos nuevecitos también, que han mostrado obediencia a Dios. No solamente yo puedo aprender del pastor o de uno que tiene 20 años, de Vladi. Yo puedo aprender de cualquiera de estos jovencitos que están aquí. Si son buenos corredores. Aleluya. Hebreos leemos nuevamente 12.1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande, es una gran nube de testigos, dice luego, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay que quitar, hay que quitar ese pecado para poder correr un atleta, y eso sí tenían esos atletas, no es como nosotros. Esos atletas, señores, eran personas finas, son personas finas, su cuerpo. O sea, tan, tan al día y no andan acostándose tarde. Son personas disciplinadas, como decíamos. O sea, son verdaderos atletas. No andan comiendo chicharrón, comiendo cosas en la calle, que es una tripita es una cosa. No, 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 no. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que de este tipo de atleta ni siquiera con un potecito de agua anda corriendo. Con la mitad de un pote de agua, porque eso pesa y le quita desempeño en medio de la carrera. Porque las carreras de esas carreras olímpicas se deciden por milésima de segundo. Por milésima de segundo. Y aquí el escritor lo no está diciendo, corre de tal manera, tan enfocado, que tú vas a cuidar una milésima de segundo que pueda retrasar tu vida con Cristo. Trata de cuidar tu, el Evangelio y tu vida con el Señor. Cada milésima cuenta en esta carrera. No se trata de perder el tiempo. Los días son malos. Y si un día malo te encuentra agotado, te vas en él. Cuida cada segundo de tu vida como hijo de Dios. Miremos, seamos sobrios cuando estemos en el trabajo. Miremos todo lo que hacemos. Cuando nosotros vayamos caminando por la calle, aproveche el tiempo, aprovechemos. Y no descuidémonos de que el pecado pueda entrar. Porque el pecado no necesita mucho tiempo para entrar. El pecado entra fácil entra muy fácil y ellos se cuidaban de, de poder ir más despacio pero también estos atletas se cuidaban de cansarse rápido o sea, tienes que guardar la resistencia el evangelio es algo de resistencia eso lo vamos a ver la semana que viene pero nada más voy a decir algo el evangelio es una carrera de resistencia esto no es el que salga corriendo más rápido. ¡Wow! ¡Pero qué crecimiento lleva fulano! ¡Míralo ya cómo va! El líder, míralo cómo se destaca en la iglesia. ¡No te lleve de eso! Que hemos visto muchos que llegan aquí danzando y pataleando. La palabra cuando cayó a su vida, la recibieron con gozo. Pero desde que llegó la piedra, por no tener profundidad, se secó su fe. Hay fe aquí que se han secado y ese tipo de personas es un tipo de fe que se seca de repente, que se, se, se van del evangelio de repente y tú dices, ¿dónde está? Lo que pasa era que iba corriendo con cosas en la mano muy gozoso, pero no iba pendiente y consciente de que esta este es una carrera que se crece hacia arriba y hacia abajo. Yo no puedo crecer simplemente como buen corredor, sino también que yo debo crecer hacia abajo en raíces en Cristo para que esa palabra, para que esta carrera yo la pueda correr y la pueda terminar. Despojémonos de todo peso. El pastor hablaba. Estoy haciendo una introducción muy larga sobre eso. Pero yo quiero que miremos a Satanás. Satanás está utilizando la estrategia, una estrategia hacia nosotros. Y es la estrategia del exceso para, para, para paralizarnos. De los excesos. Mucha carga, mucho peso. Yo no lo voy a detener con, simplemente con tentaciones. Yo lo voy a detener con excesos nos está distrayendo con cosas buenas y nos está sobrecargando. Un vehículo sobrecargado por mejor motor que tenga se calentará. Demasiado de algo bueno puede ser un estorbo para el cristiano, Demasiada. Hoy en día hay. Antes cuando yo recuerdo que cuando, por lo menos donde mi familia pusieron el cable, el cable de, de televisión, habían 27 canales. Y ya uno con eso tenía, hoy hay miles de canales. Y ya tú no tienes, ya tú no encuentras ni que ver la televisión. Hay un exceso ya. Hay muchas ofertas. Así también en el internet era lentico, ahora el internet vuela. Todo va rápido, señores. Satanás nos ha dado mucho de su cosmos. Y nosotros nos estamos apoderando mucho de lo del cosmos. Y eso nos está debilitando. Cosas buenas. Cosas tangibles. Cosas que tú puedes correctas. Se están volviendo incorrectas. Y el día que Dios. Tú estés delante de Dios. Dios te dirá. ¿Qué te hizo retroceder en esta carrera? ¿Cuál fue el pecado? Por el cual no entraste. A mi presencia. Y tú le dirás. Señor. Fue por cosas legítimas que fui engañado y me cansé, Señor, me cansé de cargar y no pude seguir. Me entretuve. El Señor utiliza un, un versículo que me encanta, se lo voy a leer, escuchen eso, ustedes lo conocen. Juan 15, 1 y 2, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. El que va en la carrera, nosotros como hijos de Dios, el Señor como ve que damos fruto, es lo que hace que nos limpia y quita todo peso, todo pecado, cosas que realmente son inútiles en nuestras vidas. Que no cumplen ninguna función tenerlo tanto. Usarlo tanto. No cumple. Hay cosas en tu vida que tú tienes que limpiar. Así como las mujeres tienen que limpiar su closet. Hay áreas que hay que podar. Hay áreas que hay que llevarla delante del Espíritu Santo y decirle, Señor, despójame. Despójame. Esta es una buena mañana para que nos autoanalicemos. Y le pongamos tiempo a las cosas. Yo también. Nosotros no nos entretenemos muy fácil. Decirle, Señor, yo necesito que si yo doy fruto, me limpies. Porque yo quiero dar más frutos. O sea, se trata de dar más frutos. O sea, es que Dios quiere más frutos. No al 30. O sea, tú das fruto ahora mismo al 30 por uno. Hay otros aquí que dan fruto al 60. Dios quiere que tú des fruto al ciento por uno. Pero para eso necesita Dios. limpiarnos, Pódanos, oh, Señor. Pódanos, oh, Señor. Si miramos el texto, el texto sigue diciendo que nos despojemos de todo peso, diga conmigo, y del pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia. ¿Qué es el asedio? ¿Cómo es que el pecado nos asedia? Es el versículo 12, la parte B, casi c ¿Cómo es que el pecado nos asedia? ¿A qué se refiere? Y esta es la parte nuestra. El asedio trata de una táctica militar para la rendición por medio del hambre. Yo no Sé que muchos lo conocen aquí estos términos. En los asedios, el enemigo busca el debilitamiento de los que están detrás de la fortaleza. E impide toda ayuda externa con el fin de rendir a los asediados. El plan del pecado es rodearte. Y que nada de Dios pueda llegar a tu vida. Y Él te asedia a través de aquellas cosas que son legítimas. Pero también a través de tentaciones y debilidades. Que tú no puedas correr, que tú no puedas seguir. Él te, 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 te asedia y aquí hay gente que están acorralada por el pecado. Que no saben cómo salir, no saben cómo vencer. Pero es una buena mañana para que tú le digas al pecado. Hoy tú dejas de asediarme. Hoy yo vuelvo a correr de la manera en como yo debo correr. Porque yo estoy llamado a correr la mejor carrera. Y quiero correr la libre en la libertad que se nos ha dado. Esta es una buena mañana para nosotros librarnos de ese asedio que quizá por años te tiene agarrado. Una relación. Una relación que, que es inmoral. Amistades. ¿Cuál es el asedio que hay en tu vida? ¿Qué te está debilitando? ¿Qué te está debilitando? Gálatas 5.7 Si van conmigo... Van a ver que esto no es nuevo. Este asedio no es nuevo. Gálatas 5, versículo 7. Dice la palabra. Vosotros, dígalo conmigo, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? vosotros corríais bien. Y a mí me apena este texto porque me trae recuerdo mucha gente que corrían tan bien. Y nosotros lo veíamos caminar en el Señor de una forma tan gozosa. Y hoy ya no están corriendo. Pero también hay muchos de los que estamos aquí que estamos al detenernos. Hemos perdido el amor por Cristo por la esperanza, por seguir hacia la meta. Hubo algo que estaba en el medio de la carrera que nos impactó de tal manera que nos quitó el ánimo, la fuerza y el deseo de seguir corriendo. También que corrían. Tanto que agradaba a Dios, que agradábamos a Dios. Tanto que nos deleitábamos en Dios. ¿Dónde está ese tiempo en nuestras vidas, el correr hacia él, hacia su presencia, hacia su, hacia su gloria, el correr hacia su obra y, y, y vivir en estas cosas era nuestro deleite, porque ya ahora nos pesa, porque nos cuesta más que antes, porque hoy nos cuesta más servir a Dios que antes, porque ya yo no soy el mismo. Yo estoy aquí, pero no estoy corriendo igual. Hoy, oh, iglesia, Dios te llama a despertar, a obedecer nuevamente la verdad. Muchos a la verdad, como decía ahorita, llegan a Cristo y corren una carrera rápida, emocionada, en vez de correr más lento pero enfocado. Lo primero que tú necesitas es comenzar y decirle a Dios, Dios, yo quiero más enfoque. Yo quiero correr más enfocado esta carrera. Yo quiero enfocarme más en la carrera que yo llevo por delante. Enfocarnos. Enfócate. El pecado te asedia. ¿Verdad? Te asedia, te rodea. Pero a la misma vez, el pecado te enreda. Diga conmigo, enreda. El pecado te enreda y, y se hace uno contigo. Porque el problema de no estar cerca de ti, el pecado quiere ser uno contigo. El pecado quiere trastornar nuestro carácter, nuestra personalidad. El pecado quiere salir en nuestra personalidad, como nosotros somos. El pecado quiere salir en nuestro carácter, como nosotros actuamos. El pecado quiere sobresalir en nuestro pensamiento. Porque tal es el pensamiento del corazón, es esa persona. Que tú pienses nada más en lo inmoral, que tú pienses nada más en lo vano. El pecado te, se quiere ligar a ti de tal manera, enredarte de tal manera, que al final lo que él busca no es ser uno contigo, sino dominarte. Él no quiere tener una relación contigo. El pecado no es como Cristo que viene a ti y quiere sitiarte, quiere Cristo enredarse contigo en sus cuerdas de amor para que tú pongas tu voluntad y Él se enseñoree sobre nosotros pero es voluntario pero el pecado es diferente el pecado si sí quiere asediarme si sí quiere enredarme pero es para dominarme ya no vivo yo No era eso que yo iba a decir. Ya no vivo yo, sino el pecado que en mí. Pero está bien, gloria a Dios. Cristo vive en nosotros. Amén. Lo bueno de esto es que yo sé, es que yo sé que a la gran mayoría de los que estamos aquí, el pecado no nos domina. No, el pecado ya no tiene el poder, la autoridad. o oh, aguijón, ¿dónde está tu poder sobre nosotros? Ya el pecado no puede con la iglesia. Porque Cristo está en nosotros. Y si tú eres parte de la iglesia y hoy el pecado te está dominando, tú tienes, tú tienes a Cristo y tienes su espíritu para desatarte. Porque Cristo libera una y cien mil veces más. Allí es donde, donde dice la palabra que Siete veces cae el justo y setenta veces Dios lo levanta. Dios te desenreda del pecado que te quiere dominar. Porque ya lo que Él tomó será para Él. Pero Él quiere que tú vivas una vida en la tierra de victoria. Él no quiere que tú seas un creyente derrotado siempre y llegue al cielo derrotado. Dios quiere que tú seas un creyente que venció tentaciones. Dios quiere creyentes que vencen sus pruebas. Dios anda buscando una iglesia. Jóvenes, adultos, mujeres, hombres. Que estemos venciendo siempre. En su nombre. Venciendo siempre. Oh. Cayendo una y otra vez en lo mismo. Cayendo una y otra vez en el mismo pecado. No. No. Despojate hoy. Sal corriendo. Desenrédate. No te quedes tan tranquilo. ¡Pelea! 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 Cristianos pasivos hacia el pecado. Cristianos sin autoridad. Dios Quiero una iglesia a la que él lavó que dice que esa iglesia que él lavó es santa. Al ser santa es porque es una iglesia que vence lo que la culte y daña sus vestiduras blancas. Caín vemos en la palabra que después que él y Abel fueron a ofrecer a Dios sacrificio, que Dios no aceptó, no aceptó la ofrenda de Caín y sí la de Abel, el pecado lo sitió. Lo sitió. Y ya el pensamiento de Abel, de Caín era: Dios no aceptó mi ofrenda, pero sí la de mi hermano. Dios no aceptó mi ofrenda. Y cada vez que él iba a la cama, el pecado lo tenía rodeado. A él. Y solamente eso pensaba. Cuando tú ves que te está llegando demasiado un pensamiento pecaminoso, repréndelo. En el nombre de Jesús, repréndanlo, porque el pecado te, te, te tiene acorralado en ese momento. Un mal pensamiento, que no te fue bien en algo y pusieron a fulano, y tú pensando ahí. Y óyeme, y el objetivo, y el objetivo de ese pecado es entrar en ese corazón y envolverlo así, de tiniebla. Que solamente piense tiniebla. ¿Quién era Caín antes de pecar? No lo sabemos, pero quizás era justo como Abel. Su nombre se llama posesión. Le pusieron posesión porque él era el llamado a ser aquella simiente que iba a derrotar. Según Eva, pues le puso, le puso, Adán y Eva le pusieron posesión. Él era el llamado a derrotar aquella simiente que es Cristo para pisarle. La cabeza al diablo. Ese era Caín, posesión. Al tener a ver le ponen vanidad, porque ya tenemos la posesión. A ver significa vanidad. Ya este no es tan necesario. Esta es la posesión que nos va a librar del pecado. Pero el pecado lo setió, lo, le enredó su corazón. Y él no hizo nada para contrarrestar. El pecado que estaba contrarrestando su alma. Génesis 4, 6 y 7. Dice la palabra. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semplante? Si bien hiciese, no se te será enaltecido. Y si no hicieses bien, el pecado está a la puerta. Quiero leerlo en esta versión. Escuchen. En otra versión el mismo texto. Entonces el Señor le dijo: ¿Por qué te enojas y pones tan mala cara? Si si ese es lo bueno, podrás levantar la cara. Pero como no lo hace, el pecado, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, Dios le dijo: Tú puedes dominarlo a él. Pero, pero no, no lo hizo. Él se dejó dominar y mató a Caín a ver, Tres cosas suceden cuando el pecado nos domina. ¿Qué sucedió en la vida de Caín cuando el pecado lo dominó? Génesis 4.9, ahí está. Pueden ir a Génesis y quedarse en el capítulo 4, rápido, por favor. Para que veamos tres cosas que suceden cuando el pecado nos domina. La primera está en Génesis 4:9 y dice la palabra, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió que dijo, no sé, soy yo guardia de mi hermano. Lo primero que sucede cuando el pecado no domina es que me intimo para encubrirlo. ¿Dónde está tu hermano? No sé. ¿Soy yo guarda de Abel para, para estarlo cuidando? No sé. ¿Tú lo hiciste? No, no, no fui yo. Y el dinero que estaba ahí, no, no fui yo. Y es verdad que tú tienes esa relación oculta fuera de tu matrimonio. No, no, no. Eso es una amiga. Se encubre el pecado. Cuando el pecado te domina, el pecado no quiere salir a la flote y te utiliza a ti como su salvavida para no salir. El pecado te usa como, como pared para encubrirse detrás de ti. El pecado utiliza tu boca para que no hables de Él. El pecado utiliza tus miembros para usarte. utiliza tu corazón para ensañarse y allí albergarse. Pero utiliza tu, tu, los demás miembros para cubrirse y que nadie lo vea que él está ahí dentro. A Dios quiso engañar. No sé Dios dónde está. Lo más probable es que ya lo había enterrado. Había dado con piedra, no sé con qué lo mató, con un palo, con lo que sea. A quien él fue llamado a cuidar. A quien él fue llamado a proteger, a velar y a mostrarle a Dios. Porque él era la posesión. El primogénito lo mató. Cuidado si estás mintiendo por tu pecado. Lo segundo que hace el pecado cuando nos domina es que nos impide tener un verdadero arrepentimiento. Génesis 4.13, Génesis 4.13 dice, y dijo Caín a Jehová, después que Dios le dijo que él iba a ser forastero, grande es mi castigo para ser soportado. No hubo arrepentimiento. En el corazón de Caín no hubo arrepentimiento. La Biblia dice que, que el pecado es muerte, lo que Caín merecía era morir como a ver. Ojo por ojo, y él merecía morir, y Dios, lo único que en su misericordia lo desterró. Pero él debió pedir auxilio, Señor. Yo quiero volverme a ti. El problema de cuando el pecado te domina es que se te hace difícil reconocer tu pecado y decirle: Dios, yo pequé contra ti. Yo no quiero ser errante en el mundo, Dios. ¡Grande es mi castigo para ser soportado! ¡Oh, Señor! Y lo tercero es que cuando el pecado me domina, nos lleva a lugares oscuros. Génesis 4, 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Not al oriente de Edén. Caín se fue de su tierra y de su parentela formó su propia ciudad, formó su propia cultura. La Biblia dice que sus hijos eran grandes hombres, que, agricultores, los hijos de Caín eran personas que crearon muchísimas cosas, pero en ningún momento, decía Matthew Henry en un comentario, se dice que eran padres de fe, eran padres de, de la carpintería, los hijos de Caín. Eran padres del comercio, de la flauta, de la, de la música. Los hijos de Caín crearon todo. Pero nunca se dice que eran padres de fe. Porque él se apartó y creó su propia ciudad. Y allí abundó el pecado de tal manera que de Caín no se volvió a hablar más. Se perdió Caín con su pecado. Cuídate. Cuídate. Si te estás perdiendo con tu pecado. Cuidado. Si hoy. Tú no dices Señor. Perdóname. Y te pierdes con tu pecado. El pecado. Va a querer dominarte. Pero también va a reorganizar tus prioridades. Y socavar quienes somos en Cristo. Él va a querer. Ahora en ti. Sacar todo lo que Cristo ha hecho. Y yo te voy a decir algo. Y te lo, te lo voy a poner fácil. ¿Te ha pasado que se te, que se te ha olvidado las escrituras? ¿Te ha pasado que ya los hábitos no son los mismos? ¿Ya como que se están perdiendo en tu vida? ¿Te ha pasado que la motivación por estar en la iglesia no es la misma? Satanás está, el pecado está priorizando tu estructura interna, tu espíritu. El pecado te está trastornando internamente de tal manera que él te está llevando nuevamente a la persona que eras antes de llegar a Cristo, a tener los mismos ideales. Y conozco a muchos que tú hablas con ellos hoy y es como si fueran otra gente. Pero tú lo veías aquí y eran otra gente. El pecado entra y destruye toda la obra de Dios. Si tú lo dejas, destruye toda la obra de Dios en tu vida. Y se te olvida todo, las canciones, adorar, orar. Se te olvida todo lo que aprendiste en el pasado. Ya el Espíritu Santo no te recuerda nada de esas cosas porque ya el pecado ha tomado dominio de tu alma. Como la tomó de Caín. Y eso es lo que Él quiere hacer a través del entretenimiento, a través del pecado, introducir todas estas cosas en ti, de tal manera que lo de Dios quede a un lado ya comprimido. Eso quiere el pecado, contigo y conmigo. Vayamos concluyendo. ¿Cómo desenredarnos del pecado que me ata? Diga conmigo, Hoy es un buen día para despojarme. Despojaos del pecado que nos. De todo peso y del pecado. Despojemos, no diga conmigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dile a la que está a su lado: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Créalo, créalo. créalo al que cree todo lo es posible no importa lo profundo que el pecado te haya llevado hasta allá va Cristo nuevamente ya no hay amor por Cristo hasta allá va Cristo a llevarte el amor que necesitas ¿Qué has perdido si ha perdido de tu mano lo que se ha perdido de, de Dios pero no de la mano de Dios Dios puede volverte a hacer la misma obra o mejor. Volvamos al alfarero y digámosle, oh alfarero, a una mejor obra, una mejor copa de mí. Destrúyeme en tus manos y hazme de nuevo. Tírame en la rueda una y otra vez. Oh sí, hasta que se destruya los hábitos pecaminosos. Tírame en la rueda tuya. Una y otra vez. Y que tus preciosas manos me formen de nuevo. Necesito una mente, un corazón, un carácter, una personalidad. Hábitos nuevos. Necesito disciplina. Todo lo necesito. Sí. Ve al alfarero. Y dile: Despójame. Despójame, Dios. De todo lo que no es de ti. como aquel granjero que sale al campo a sembrar. Y mira las plantas, mira, la, mira, él va a sembrar tomate. Y él ve que el campo está cubierto de mala hierba. Y decide, dice, sería bueno sembrar con esa mala hierba, porque a mi cosecha de tomate no le pasará nada. No, no, hay que despojar la tierra. Hay que ararla. Hay que limpiar toda esa mala hierba. No siga corriendo. Lleno de pecado. Es tiempo de despojarse. Despojémonos, hermano. No siembres. No sigas sembrando aquí. Hoy tú estás sembrando la palabra en tu vida. Esa semilla del pecado, la está, las aves, la ahoga, la vanagloria y todas estas cosas están ahora en la Palabra. Y no se te queda nada. Se está ahogando. Se está ahogando la palabra. Te voy a dar unos consejitos rápidos. Hablamos ya de que necesitamos arrepentirnos. Y pedirle a Dios que nos haga de nuevo. Y pedirle a Dios que haga esa obra nuevamente en nosotros. Porque la obra que ha formado el pecado hay que destruirla. Hay que destruir estos lugares altos que hemos formado en nuestros corazones. Estos lugares altos hay que destruirlos y hacer un nuevo altar. Nueva leña, nuevo fuego, nuevas piedras. nuevos holocaustos. Necesitamos un altar nuevo en nuestros corazones. Arrepentimiento a un pueblo arrepentido. Que vaya al rostro de aquel que tiene el poder para perdonar. Los consejos que te doy si estás en pecado, sé responsable ante alguien, háblalo. No te quedes callado. Háblalo con alguien. Dile sobre tu pecado. Háblale de cómo tú estás. Busca a alguien responsable, a alguien espiritual, a alguien que te pueda ayudar. Que esté dispuesto a pelear la batalla tuya y a correr contigo. Dile a Él, yo quiero orar contigo y que ores por mí. No me juzgues, pero tengo tal necesidad. ¿Podrías aconsejarme al respecto de tal situación que tengo? Estoy enredado. Consulta, no te quedes callado. Otra cosa que puedes hacer también es reemplazar el pecado con algo que te acerque a Dios. Reemplazar el pecado con algo que te acerque a Dios. Tienes amistades malas, buscas amistades buenas. A los grupos, cámbialo. Cambia, o sea, es que hay que cambiar de forma de vida. Es que tú no puedes agradar a Dios con el mismo estilo de vida. No te puedes arrepentir y mantener el mismo estilo. Hay que remover todo esto. Despojarse es cambiar todos los hábitos, es cambiar todos los horarios, es si es necesario cambiar de trabajo, cambiar de ciudad. Hay que ser decidido, pero hay que cambiar para cambiar, para, para alejarse del pecado. Hay que ser una persona decidida. Como decía alguien, si eres tacaño, si eres codicioso, si, 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 si tu problema es la codicia, entonces, sé generoso. Da, comienza a dar y la generosidad comenzará a nacer. Si tú eres una persona iracunda, si tu carácter es iracundo, si hablas mal y eso es lo que te tiene hundido en el pecado, tu carácter, tu mala forma, comienza entonces a orar por personas y a bendecir. A aquellos que tú maldices, aquellos que te maldices, bendícelo. Comienza a interceder por esa persona. Comienza a escribirle un mensajito a esa persona y dirle lo importante que es para ti. Comienza a, a cambiarlo lo malo por lo bueno. Vence con el bien el mal. O sea, cambia los hábitos. Por último, en esta carrera que vamos corriendo, recuerda que Cristo ya triunfó. Ya triunfó. Lo más lindo de este es que ya él triunfó. Ya él venció. Recuerda que ya él venció. Entonces comencemos a anhelar. Aquellos que están corriendo, es un consejo para ustedes. Y aquellos que están perdiendo la batalla, también es un consejo para ustedes. Comiencen a anhelar aquel día. Donde el pecado saldrá de sus vidas para siempre. Comiencen desde hoy a vivir como si ya aquel día hubiese llegado. Cada vez que te despojes del pecado, recuerda que se eliminan impedimentos en tu carrera. Cada vez que vences un pecado, impedimentos se quitan para que sigas corriendo. Cada vez que nos despojamos del pecado, nuestro potencial para irrumpir en el reino se expande. Podemos ser personas que pueden impactar más el reino de las tinieblas y traerlos hacia el reino de Dios. Dios siempre utilizó personas santas para servir, personas limpias para ministrar. No perfectas, pero sí personas que estaban decididas a agradar a Dios y a quitarse toda mancha. Y esas personas en su debilidad impactaban su tiempo. Y su generación. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero que tú ores ahí. Si hay algún peso. Algún peso legítimo. O algún pecado que te esté asediando. Yo quiero que ahí donde tú estás. Te ponga de pie. En tu propio asiento ponga de pie en tu propia silla. Si tú quieres hoy vencer aquellas tinieblas que se han levantado contra ti, vamos a orar. Te animo a ponerte de pie. Ponte de pie, iglesia. No tengas vergüenza de quien te está viendo. No importa. Ay, no. Esto es una batalla que hay que pelear. Yo estoy de pie y estoy desde aquí arriba y voy a interceder por mí mismo. Levanta tu mano, Señor, en esta hora venimos ante ti. El pecado no está asediando, el pecado no está, se quiere mezclar con nosotros. O quizá ya está mezclado en muchos de los que están aquí. Dios, que eres... Infinitamente rico en misericordia por tu gran amor, Señor. Desarraiga de mi hermano, de mi hermana, de mí mismo el pecado, el peso que en esta hora está impidiendo que seamos esa versión de Cristo que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús, Señor. Todas las tinieblas salgan en esta hora de tu iglesia. Toda oscuridad salga en esta hora en el nombre de Jesús. Todo pensamiento contrario a la obediencia sale ahora en el nombre de Jesús. Aquellos que viven doble vida en el nombre de Jesús en esta hora, oh Señor, tú vences esa doble vida. En el nombre de Jesús lo que necesitan que tú pongas carbón encendido en su boca. Ahora tú traes el carbón y lo pones, Señor, en el área necesitada. Desde el mismo altar del trono de Dios, Señor, tú traes sobre nosotros, sobre tu pueblo pecaminoso, tú traes, Señor, sanidad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, le ordenamos a los espíritus sean fuera y aquellos que no te conocen para que puedan llegar al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús si hay vida aquí que no conocen a Cristo y porque las tinieblas lo tienen atado no llega ahora, Señor. Haz caer de sus ojos, Señor, toda venda que impide que vean la verdad. En el nombre de Jesús, mira nuestras familias. Mira la, mira la batalla que están librando los hogares. En el nombre de Jesús, pelea la batalla de nuestras familias, Señor. nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús libertad libertad cautivo Señor tú sacas de la cárcel a los que están encarcelados en esta hora y también tú limpias tu iglesia Señor Tú limpia, tu iglesia, en esta hora el Espíritu Santo, Señor, rogamos para que morde los corazones que estamos aquí, para que te muevas, su oh Espíritu Santo, te damos la libertad, el pecado no podrá sediar, pero donde llega el Espíritu del Señor, hay libertad, donde llega el Espíritu del Señor, que es el Señor mismo, hay libertad, la sanidad de Cristo, recíbela en esta hora. Nuevas fuerzas para correr la batalla, recíbela en esta hora. Libre para correr, para danzar delante de su presencia, Señor. Sí. Aleluya. El Espíritu Santo te trae aguas frescas. Aguas frescas, lluvia temprana, la tardía, hoy llega sobre tu pueblo, Señor. Si tu pueblo está dormido, hoy se levanta. Se levanta, Señor, como el águila. Aquello que esperamos, Señor, correremos y no nos cansaremos, Señor. Vamos a caminar esta carrera y no nos vamos a fatigar. En el nombre de Jesús. Toda fatiga Señor. No va a ser. No va a estar por encima de nuestra fe. Sino que en tu nombre podremos vencer. Y llegaremos a la meta. Al supremo llamamiento. Gracias Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Creemos que hemos sido fortalecidos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor.